0: Bueno, hermanos, en esta mañana estaremos dando continuidad nuevamente a nuestro texto en el libro de Amós, capítulo 3, versículos 9 al 15. Si me pudieran acompañar allí, por favor. Dice así entonces, Amós, capítulo 3, versículos 9 al 15. Proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto, y decid: Reunidos sobre los montes de Samaria, y ved las muchas opresiones en medio de ella, y las violencias cometidas en sus medio. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Por tanto, Jehová el Señor ha dicho así: un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. Así ha dicho Jehová, de la misma manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Oíd y testificad contra la casa de Jacob, ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. Que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel, y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra, y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. Señor, bendiga su palabra, hermanos, en medio nuestro. Un texto que sigue un flujo de pensamiento obviamente desde el primer capítulo el profeta no ha cambiado su discurso sino que lo va ampliando recordemos un poquitito que él pronuncia al profeta que es traído de una ciudad limítrofe a Israel Tecoa pero en el reino del sur de Judá él es traído de ahí él es sacado de podemos decir de la comodidad de de su casa, de sus labores... Y Él ha dejado todo... Y ha atendido a la voz de Jehová... Y está en pos de, de cumplir... Lo, el trabajo que se le había encomendado... Tal como nuestro Salvador había dicho a su corta edad... Aquí en la tierra... De que en los negocios de mi Padre me es necesario estar... Y de la misma manera, en el mismo Espíritu... Cumple su ministerio en el Mateo capítulo 4, verso 17... Para que se cumplan los dichos por el profeta. Cristo comenzó a predicar. Y la predicación del maestro es justamente el mismo que el del profeta Amos. El mismo que se ha predicado desde el tiempo de Noé hasta nuestros días. Y el profeta comienza a anunciar el justo juicio de Dios sobre los pueblos circundantes a Judá y Israel, para después llegar primeramente a Judá, y desde el capítulo 2 hemos visto que solamente se ha enfocado en Israel. En este capítulo 3 comenzaba diciendo el profeta, oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel. El profeta se dirige a Israel nuevamente. Pero en este versículo 9 cambia un poco el... el el escenario, porque aquí el profeta no se dirige a Israel, sino que dice, proclamate en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto. Está convocando a los enemigos de Israel para que vean este juicio del Señor en contra suya. Y está diciendo que se multiplique este juicio. Quisiera traer una pequeña imagen de, del Evangelio de Mateo. En el capítulo 13, una parábola, una pequeña parábola, versículos 24 al 30 dice, Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró un que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y, di, y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, «¿No sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña?» Él les dijo, «Un enemigo ha hecho esto». Y los siervos le dijeron, «¿Quieres, pues, que vayamos y las arranquemos?» Él les dijo, «No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega. Y al tiempo de la ciega yo diré a los segadores «Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla». Pero recoged el trigo en mi granero. Aquí tenemos una imagen de lo que está aconteciendo en tiempos del profeta Amos, de lo que él está profetizando en contra de Israel. Porque ciertamente las, las cizañas, los enemigos de Dios, aquellos que están dentro del plantillo del Señor, pero que no son su, su, su plantación, sino que es el trabajo del enemigo, aquellos quienes son sus hijos hijos de Satanás, estaban en medio del trigal, en medio del campo del Señor y se hacían llamar pueblo de Dios y esta parábola nos comunica de que hay un tiempo hay un día señalado por el Señor la ciega en esta parábola en que Él juzgará a todos y separará a la, a la cizaña para tirarlo en el fuego y a su trigo para ponerlo en su granero es como si dijeren que a estos que nunca os conocí al fuego eterno... y a vosotros... entrad en el reino... En el, en el gozo de tu Señor... por un lado las cabras... por otro lado las ovejas... por un lado la cizaña... y por otro lado el trigo... por un lado al fuego eterno... y por otro lado... al granero del Señor... allí en la presencia... de Cristo... en el seno de Abraham... como pudiéramos leer en Lucas 16... Quisiera dividir en tres puntos, hermanos, esta sección del, del profeta Amos. El primer punto tiene que ver con el juicio anunciado, una vez más. El segundo punto tiene que ver con los cargos contra los acusados. Y el tercer punto tiene que ver con la sentencia final. Y es aquí un poco donde nosotros vamos a visualizar más claramente, más nítidamente, ya al final de este, de este sermón. ¿Cómo es que el Señor rescata el trigo en medio de la cizaña? Y el primer punto es tocante al versículo 9 y 13. Y me anticipo un poquitito a hablar un poco acerca de la estructura de, desde el verso 9 al 14. Si nosotros mirásemos simplemente desde el verso 9 al 11... Está todo el mensaje. Y desde el 12 al 15 vuelve a replicar el mismo mensaje. Por eso voy, a, voy a, a presentarlo de manera aleatoria los versículos. Los versículos 9 y 13 tienen que ver con el juicio anunciado. Si nosotros leemos el 9 dice, proclamad en los palacios de los y en los palacios de la tierra de Egipto y decir reuníos sobre los montes de Samaria y ved las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio y el versículo 13 dice oíd y testificad es como si dijera también proclamad oíd y testificad contra la casa de Jacob ha dicho Jehová Dios de los ejércitos aquí tenemos nuestro primer punto el segundo punto había dicho que es son los cargos contra los acusados, y esto es tocante más con los versículos 10 y 14. En el 10 dice, no saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Y versículo 14 dice, que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra por un lado afrentaban al pobre y al menesteroso y por otro lado pecaban en contra del Señor allí está la totalidad o la suma de todos los pecados de este pueblo de este pueblo de Israel y nuestro tercer y último punto esto canta la sentencia y ahí se relaciona en el verso 11 con el 15 dice el verso 11 por tanto Jehová el Señor ha dicho así un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza y sus palacios serán saqueados. Esta es la sentencia. Este es el castigo que ellos recibirán. Y el verso 15, y heriré la casa de invierno con la casa de verano y las casas de marfil perecerán y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. Y casi ya como un apéndice, pudiéramos parafrasear un poquitito, casi como salvados por fuego, por medio de fuego. En el verso 12 hay una hermosa ilustración. Así ha dicho Jehová, de la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas o la punta de una oreja. Así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. En el medio de ambos juicios. El versículo 12. Del 11, del 9 al 11 está todo el mensaje. Del, del 13 al 15, replica el mismo mensaje. Pero en medio, en el versículo 12, podemos decir, glorioso versículo 12, encontramos la gracia del Señor. Encontramos aquel remanente del cual leíamos en la parábola del trigo y la cizaña. Ahora si sí, entramos, el versículo 9, voy a ir tomando pequeñas secciones nada más del, de la escritura. Proclamad en asdot y en tierra de Egipto este juicio contra el reino del norte ya en el tiempo del reino dividido contra Israel su rey Jeroboán, su corte, sus magistrados sus gobernadores sus sacerdotes su ejército y aún el pueblo entero Jehová manda que se anuncie por boca de su profeta este juicio y que se proclame y se difunda y este juicio sea conocido en los pueblos filisteos y de Egipto. Aún sus enemigos son llamados a comparecer contra Israel. Los filisteos y los egipcios. Este es un juicio público donde no se encubrirá la vergüenza de aquellos que, hicieron, que se hicieron llamar pueblo del Dios vivo. Y hermanos, acá nosotros podemos ver claramente que Israel será avergonzado. Por haber pecado en contra del Señor. Porque fíjense que aún sus enemigos... Aún aquellos quienes son desechados por Dios, son llamados a ver este juicio, por así decirlo, este espectáculo donde Israel será avergonzado. Y ciertamente, a su tiempo todo va a salir a luz. No hay pecado que se pueda ocultar eternamente. Podemos ocultar los pecados y de aquí podemos sacar una doctrina general. El pecado podemos ocultarlo tal vez de los hombres, pero no de Dios. Dios no puede ser burlado. Él es el que todo lo ve, Él es el omnisciente. Dios. Aún los pecados más ocultos que nosotros pudiéramos tener. Los pecados que se escabullen en nuestros corazones. Que se esconden detrás de nuestros pensamientos. Aún esos pecados serán expuestos delante del Señor. El texto sigue diciendo reunidos sobre los montes de Samaria. Este es el punto donde es concentrado todo el poder político y religioso de aquel pueblo. Los montes de Samaria. De alguna manera muestra esta imagen o ¿no? el paisaje de Samaria, la altivez con la que ellos se conducen no se paran delante de, de Dios. Así como se ve en las capitales de todos los países de nuestra región, donde los po poderes del Estado se encuentran a metros del arzobispado. Esto no, es, esto no es casualidad, hermanos. Nosotros podemos mirar nuestra capital y fíjense dónde está el arzobispado, y alrededor de él pareciera ser que todo el poder del país se construyó en torno al arzobispado. Ahí está el Congreso, ahí está el, el Palacio de López. Pero pudieran decir que esto es casualidad. No, esto pasa en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Perú. Asimismo está diseñado todas las capitales de nuestra región. ¿Casualidad? Pues yo no lo creo. Porque esto no es algo que siquiera pudiera ser nada más de nuestro tiempo. Sino que esto ha sido por toda la historia. ¿O acaso los profetas de Baales vivían en otra nación separados de Acá y de Jezabel? No. De hecho, que no. Siempre están cercanos, tan cercanos cercano como lo fue el Sanedrín de Poncio Pilatos. Imagínense. Se pusieron de acuerdo con él. Tal como en nuestra actualidad el vicario de Satanás en Roma. Está cercano de la élite gobernante globalista. Que lejos de parecer un ministro religioso, parece más un lobista político. O ni qué decir de, nuestros, de nuestras ilustres celebridades pastorales. Que hoy se encuentran coludidos con, con los políticos de nuestro caserío. casi Hasta casi... ...cada presidente... ...los últimos presidentes que hemos tenido... ...tiene su pastor alquilado... ...no es extraño... ...no es coincidencia hermanos... ...es que cuando... ...una élite... ...o una persona... ...un todopoderoso... ...o uno que se quiera erigir como tal... ...busca centralizar todo el poder... ...requiere del poder político... ...requiere del poder judicial... ...y requiere del poder... ...religioso... ...tanto... ...como el poder militar. Y es verdaderamente una monstruosidad... Es, ...es la gran bestia... ...la unión de estos poderes... ...el político y el religioso. Todos estos... ...religiosos son serviles a los poderes fácticos de Satanás... ...aquí en la Tierra... Son todos del mismo pelaje, esparidos del mismo vientre. Sin embargo, estos serán derrotados. Todos verán ser vindicada y triunfante la justicia de Dios sobre aquellos que quebrantaron su pacto. Aún los filisteos y egipcios admirarán la refulgente gloria de la justicia de Cristo. Y como testigos privilegiados... Y es que serán aquellos quienes fungen de ministros del Señor quienes recibirán la peor parte. Así como nosotros podemos percibirlo claramente en las tremendas exhortaciones de Cristo a los fariseos y escribas hipócritas de su tiempo. Aquellos quienes se hacen llamar pueblo de Dios recibirán la mejor parte de este juicio. En primera de Pedro, capítulo 4, verso 17, dice, Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Es necesario. Es necesario que por allí empiece. Así como habla el profeta Jeremías en su capítulo 23, que tiene que ver la paja con el trigo? dice O como leíamos en la parábola. Los segadores serán enviados para separar la paja del trigo. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Dice el apóstol Pedro. Ya que se niegan a ser reconciliados con su Hacedor y persisten en su rebelión, no solo que oirán y sufrirán el juicio del Eterno, sino que sus enemigos naturales se gozarán cuando llegue aquel día pues todo ojo verá la vergüenza de aquel Israel. Y aplicado a nuestro tiempo pudiera ser la vergüenza de la iglesia. Sigue diciendo el texto, y ved las muchas opresiones y violencias cometidas. Todos sus pecados serán expuestos. Su orgullo y su arrogancia lo beberán como hiel amarga. Ustedes, que se paraban como confiados en sus altares, en los lugares altos de las montañas de Samaria, serán reducidos a polo. Un poco trae a la memoria el juicio que había caído, que había sido profetizado sobre el pueblo de Edom, en el escrito del profeta Abdías. Dice el texto, sigue diciendo el texto. Ya en el versículo 13, oíd y testificad. Esto había habíamos dicho la, al inicio que es como si volviera a decir, proclamad en los palacios de Asdot y en tierra de Egipto. Aquí vuelve a decirles, oíd y testificad contra la casa de Jacob. Qué tremenda imagen es esta. Qué pudiera ser más humillante que nuestra vergüenza sea expuesta delante de nuestros enemigos. Si ya de por sí el castigo y el juicio trae vergüenza, ¿cuánto más es cuando aquellos quienes son nuestros enemigos naturales presencian nuestro, nuestra desgracia como un espectáculo morboso? Los que fueron convocados testificarán en contra de Israel. Y la pregunta sería, ¿cómo escapará Israel si Dios es el juez y sus enemigos testificarán en su contra? No hay forma de que escape este Israel. No hay forma de que pueda justificarse. Porque Dios es su juez y aún sus enemigos son convocados como testigos. La visitación de Jehová será con sentencia y castigo. Y la confianza de los poderosos será convertida a terror y espanto. Nuestro segundo punto, habíamos dicho, los cargos contra los acusados, en este caso el pueblo de Israel siempre. Y esto canta al versículo 10 y 14. Nuestro versículo 10 dice, no saben hacerlo recto, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Convertían toda clase, cometían, me corrijo, cometían toda clase de pecados detestables contra Dios. Habíamos dicho que pecaban en contra del prójimo, en contra del menesteroso, ultrajaban y oprimían. Y al mismo tiempo ofendían a, a Dios, su Creador. Cometían toda clase de delitos y de abusos contra Dios. Los débiles y los pobres formaban como una élite que se beneficiaba de los ultrajes y despojos y aún legalizaban sus delitos. De hecho no se avergonzaban de invocar el nombre de Jehová en los altares de Betel. En Eclesiastés capítulo 4.1 dice Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. En el capítulo 7, versículo veintinueve. Dice el predicador, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Este era el corazón de aquellos hombres. El salmista nos dice, en el capítulo 14, versículo 4. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan acá está de vuelta presentado estos pecados y es que cuando el hombre o una sociedad o un, podemos hablar en términos de una nación o de toda una región o continente desecha al Señor allí habrá injusticia allí habrá ultraje allí habrán oprimidos allí habrá hombres detestables que engrillan a los hombres más débiles gobernantes impíos que re reducirá la miseria a sus pueblos. Y lo terrible de esto es que son sus propios connacionales quienes ultrajan a su pueblo, sus verdugos los encuentran en medio de su pueblo. Es una imagen realmente muy triste tener que admitirlo eso, porque aún en nuestros días ocurre tal cosa. Jeremías también se pronuncia en el capítulo 4, verso 22. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Y es que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. ¿De dónde más pudiera hacer el hombre algo bueno si no proviene del Señor? Separados de Dios nada podemos hacer. Recordaba en estos días que le decía a un conocido, que a un amigo que Dios nos ha creado un poco menor que los ángeles pero el pecado cuando nos separó del Señor nos ha hecho un poco peor que los demonios cuando vemos la maldad del hombre en, el, en nuestros días yo pienso que aún satanás se sonroja al ver tanta insolencia, al ver tanta maldad en el corazón de ellos y aún así atreverse a decir que son cristianos. Leen en público la Biblia. Bueno, para mí eso es como ver una hermosa perla en el hocico de un cerdo. Y ya en el capítulo 5, versículo 4, el profeta Jeremías dice... Pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Aún todo el pueblo ignorante, voluntariamente, porque ellos son depositarios de la palabra del Señor. Así se refiere el apóstol Pablo en el capítulo 9. Aún el pueblo ignorante, y la ignorancia no exime de culpa alguna, aunque en menor proporción son culpables de que esto siga imperando. O en palabras del profeta Jeremías, pero ya en el capítulo 3, hay, una, hay, un, hay un concepto allí que la primera vez que lo leí me, me sorprendió mucho. Y es, lo que, y es lo que dice el profeta, de que fortalecieron las manos de los malos. Y el pueblo ciertamente eso hace con su silencio, con su indiferencia. Porque es cómodo estar en el anonimato. Porque es cómodo seguir la corriente. De hecho, estar en contracorriente es bastante incómodo. Porque no solamente los enemigos naturales van a ir en contra tuya. Sino que aún propios. Y extraños. Irán en contra tuya. Estos son los que atesoran rapiña y despojo en sus palacios. Está identificando a toda esa élite político-religiosa en los días del profeta Amos pero es imposible no hacer un paralelismo en nuestros días sus riquezas son mal habidas, manchadas de dolor y de la sangre de los oprimidos así atesoraron ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios en palabras del apóstol Pablo en su carta a los romanos capítulo 2 verso 5 este pueblo sin vergüenza alguna se endurecieron voluntariamente y fueron en pos de toda clase de pecado y transgresión violentaron al prójimo pervirtieron el derecho y desafiaron al Dios vivo a Jehová de los ejércitos esta es la forma en que el profeta invoca el nombre del Señor Pudiera decir simplemente a Jehová, como dice en el versículo 12, así ha dicho Jehová. Pero en este punto dice, oíd y testificad casa de Jacob, ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, para que teman que él viene con brazo fuerte y brazo extendido en contra de sus detractores. A este pueblo les resultó imposible hacer, en este punto, les resultó imposible ya hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Ciegos y frenéticos corren hacia el precipicio buscando su propio mal, tal como un demente. O como aquellos cerdos que se precipitaron en el abismo, cuando el endemoniado de Gadareno fue liberado. Así se conducen, locamente. Castigaré también los altares de Betel. Tan cierto como que Dios existe, es su castigo sobre toda clase de supersticiones e idolatría. Dios castigará a todos quienes inútilmente se refugian en los altares de dioses falsos. Serán pulverizados. Los altares, sus deidades falsas, y aún ellos serán destruidos en el infierno. No que desaparecerán, sino que allí serán mortificados eternamente. Pero esta profecía se cumplirá. En Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 2, dice así. Aquel... aquel clamó contra el altar por la palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y ya en, en Segunda de Reyes, en el capítulo 23, versículos 15 y 16, dice así, Igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboán hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de Acera. Y se volvió Josías y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo. Conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Por esto decía, tan cierto como que Dios existe, es su castigo sobre las supersticiones y toda clase de idolatría. Serán desechos consumidos al polvo. Serán abrazados por las llamas y por el furor de Jehová. Todo altar de idolatría, toda superstición. Y aún sus sacerdotes, ministros y seguidores serán parte de ese fuego. Si los hombres y aún la iglesia no destruye y se aparta de sus ídolos, Dios destruirá sus altares y las manos que los han erigido. De modo que no tendrán ninguna esperanza ya de salvación. Porque sus dioses para nada sirven. Tienen ojos, mas no ven. Tienen pies, pero no andan. En Betel hicieron profanación y practicaron una falsa adoración. Se atrevieron a construir un altar no mandado e incluso prohibido. Así buscaron con demencia la ira de aquel que es fuego consumidor. Pero tengo una pregunta, hermanos. ¿Se encuentra acaso nuestro cristianismo actual exento de esta clase de pecado? ¿Pagará de forma diferente aquel que es inmutable? ¿Podrán escapar aquel que dice que no tomará por inocente al culpable? Pues esta raza de hombres... Son los hipócritas y burladores que pecan de la misma forma que aquel Israel. Así como vemos ligado las bebidas embriagantes con las perversiones sexuales, así también están ligadas estrechamente la idolatría con la rapiña y el despojo de los gobernantes. Es notable, es notable. Yo encuentro una constante de, de, de esta ligadura. Son como si a meses defectuosos, monstruosos. De las bebidas embriagadas antes ligadas con los pecados sexuales. De hecho el proverbio nos dice de, de que el vino nos hace mirar cosas extrañas. Y acá nosotros encontramos la idolatría, la superstición. ¿Ligado con qué cosa? Con la rapiña y con el despojo en sus palacios. Y con la miseria de un pueblo que no reacciona. Que no clama a su Señor. Pues allí está su trinchera. Esas trincheras se cavan con nuestras rodillas. Al suelo. La historia de la humanidad da testimonio... De su pasado... Y de este presente. Que tal cosa es así... ¿O acaso no son los países más idólatras quienes han sufrido mayor opresión de sus gobernantes tiranos? Son los países donde Roma es la religión oficial, quienes registran la mayor cantidad de gobernantes tiranos y sumidos en la miseria total. Solamente los pueblos africanos, pero que también son idólatras y supersticiosos como los católicos romanos, quienes tienen la misma suerte, en la miseria más abyecta posible se encuentran. ¿Cómo pudiera ser que países con tantos recursos naturales como el nuestro, con tanta provisión de parte del Señor, pudiera estar en esta miseria en la que estamos? Y yo no recuerdo si es que existe una, un, una estadística actual, pero hace unos años había leído una estadística que, donde mostraba que más del 90%, no quiero precisar en datos y cometer un error, pero entre el 95% más o menos, nuestro pueblo es idólatra, católico. Y aún dentro de, podemos decir, dentro del remanente evangélico, hoy se han llenado de ídolos también. Pero voy a poner una evidencia de esto que acabo de decir, de que la superstición y, de, y la idolatría está muy ligado a la rapiña y a los despojos de los gobernantes. El profeta Sofonías en el capítulo 3 nos dice, ¡Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora! No escuchó la voz ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos. Qué notable, sus gobernantes son despiadados, pero los, los que debieran ser profetas del Señor, no son del Señor, son profetas lidianos, hombres prevaricadores, sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley, Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad, de mañana sacará la luz, su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas, hice desierta sus calles, hasta no quedar quien pase, sus ciudades están asoladas, hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada, según todo aquello por lo cual le castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros. Porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra. Habrá un día, hermanos, donde todos los pueblos estarán en este juicio. Y tal como dice acá. Como el profeta nos dice, mi ira y mi furor será sobre ellos. ¿Qué necesitan escuchar nuestros gobernantes, hermanos? ¿Qué necesitan escuchar nuestros jueces, nuestros legisladores? ¿Qué necesitan escuchar aún los pastores de muchas iglesias? Esto necesitan escuchar. Si recordaran el título del sermón pasado, decía así, desalquilen. A sus predicadores halagueños. Y es porque urge hermanos. Cumplir esto que, la, que, que el profeta Amos nos dice. proclamad, oíd y testificad del juicio de Dios. Porque quienes debían aplicar justicia. Hoy la venden al mejor postor. Quienes debían predicar de Cristo. Hoy acomodan sus discursos. Según la cara del cliente. nuestro tercer punto ya entrando en la sentencia final y esto canta el verso 11 y 15 dice el verso 11 por tanto Jehová el Señor ha dicho así un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y de de derribará su tu fortaleza y tus palacios serán saqueados verso 15 y heriré la casa de invierno con la casa de verano y las casas de marfil perecerán y muchas casas serán arruinadas dice Jehová Parece que en este discurso tan gris, tan lúgubre, hay una luz de esperanza porque no dice todas las casas, sino que más bien dice muchas casas serán destruidas. Como si esto armonizara perfectamente con muchos son los escogidos, muchos son los llamados, más pocos los escogidos. Y que algunos se, se salvarán como pasando por fuego. Por tanto, Jehová el Señor ha dicho, conozcan cuán severo será el castigo contra todo condenado. Dios mismo los entregará en las manos de sus enemigos. Y estos, sin compasión alguna, cumplirán fielmente los designios de Dios, el cual es castigo. Aun el pueblo fortaleció las manos de los malos, y no hubo quien clamara por el nombre de Jehová y por los oprimidos. Les pareció bien desechar a Dios y servir a los hombres. Hermanos, es que algo debe decirnos que el, el Señor haya tomado a un profeta ajeno al reino del norte, a las tribus del norte. Lo haya tomado del sur para enviarlo al norte. ¿Es que acaso no había uno que clamara por el nombre del Señor? No había justo ni aún uno. Sabemos que Dios es vengador de todo esto, por ello un enemigo los invadirá y destruirá sus fortalezas para ser sitiados y ultrajados, pues no se someten a Dios voluntariamente, sino que bajo la mano de hierro al rojo vivo. Solamente de, de esta manera aprenden algunos. Pudiéramos recordar un consejo ya conocido. Si no te instruye el consejo, lo hará el dolor. Sigue diciendo el texto: heriré las casas de invierno y de verano, cual llaga que carcome desde la coronilla de la cabeza hasta la punta de los pies. Así el juicio envolverá a los rebeldes en completa desgracia. No habrá tiempo ni espacio, cuándo o a dónde escapar. ...del suplicio constante... ...en el cual serán encarcelados. Y es que... ...es un poco de poesía hermanos, pero... ...invoca aquí invierno y verano... ...la casa que se encuentra aquí o allá... ...o aún los palacios de marfil... ...es que no hay tiempo... ...ni espacio... ...a dónde ir... ...ni cuándo huir... ...si viene aquí... En, en su cumplimiento literal, cuando se refiere a las casas de invierno y de verano, puntualmente está identificando dos lugares, dos palacios. No habrá tiempo ni espacio. ¿Cuándo o a dónde escapar del suplicio constante en el, en el cual serán encarcelados? Comenzando por la nobleza, el clero, el poder judicial, los ricos opresores, hasta llegar hasta el último... Y más insignificante hombre del pueblo, que se complace en la iniquidad de sus gobernantes. Todos serán atrapados. Toda la gloria de sus palacios junto a sus fortalezas serán demolidas, ultrajadas y, de, y, y, y reducidas a ceniza. Así dice el Señor. Lo único, hermanos, que no hemos abordado es el versículo 12. En, y es que en medio de este juicio habrá un remanente escogido. El verso 12 dice, Así ha dicho Jehová, de la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas o la punta de una areja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama, y al lado de un lecho. Como si estos hombres, que escogidos de Dios, que escaparán de esta, de esta destrucción fuesen hombres que aceptan el juicio de Dios de hecho este fue el pecado también de Judá que no admitió el juicio de Dios que debía ser llevado a cautiverio estos son los hombres que no iban a presentar batalla contra estos enemigos son estos hombres que viendo la desgracia sobre ellos entendieron el juicio del, del Señor Dios los despertó y le hizo entender en tiempos difíciles en tiempos complicados estos fueron rescatados como por fuego así como un cordero en las fauces de un león hambriento estarán en las manos del enemigo que vendrá sobre ellos serán incapaces de oponer resistencia en esta terrible imagen muy pocos salvarán sus vidas quienes siendo favorecidos por Dios escapen de Samaria en medio de gran dificultad y peligro pero acaso no está escrito que el justo con dificultad se salva así como se predice que muy pocos habrían de escapar de Jerusalén donde uno sería tomado y el otro sería dejado en este versículo encontramos esperanza en medio del juicio y esto no porque su gracia sea menos que el juicio sino más bien porque son pocos quienes la hallan. No que el discurso del profeta esté, comience a atenuarse o comience a suavizar su mensaje, no, porque de hecho solo oirán aquellos que fueron ordenados para esta salvación tan grande. Para todos los demás el discurso sigue siendo el mismo. Serán arrebatados y serán salvados por el Señor eso ha ocurrido siempre el Señor se ha guardado su remanente en medio de sus juicios el profeta Zacarías tiene en el capítulo 3 verso 2 una, una imagen muy esperanzadora pues dice y dijo Jehová a Satanás Jehová te reprenda oh Satanás Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Esto ha sido siempre así. El Señor siempre ha guardado, se ha guardado para sí un remanente escogido. Esto también nos debe ejercitar en humildad, pues nosotros, siendo sus escogidos, no somos distintos a aquellos israelitas. O a aquel pueblo perverso que permitió que se haga, haga toda clase de atrocidades no hay diferencia excepto la gracia de Dios en nuestras vidas es esta gracia en Cristo Jesús quien nos rescata hoy como un tizón arrebatado del incendio así como en aquellos días hermanos este es el tiempo en que nosotros debemos reflexionar sobre nuestra conducta sobre nuestras convicciones repasar nuestros artículos de fe no simplemente para memorizarlo, sino más bien para ver si nos conducimos según tales convicciones. Porque aquel pueblo israelita creía adorar a Dios. Invocaba a su nombre. Pero estaban llenos de supersticiones, idolatría. Podemos decir, no, pero nosotros no vamos a construir un altar en Betel. Pero hermanos, la idolatría es multiforme. Hay mucha clase de idolatría que representa un peligro para, para el creyente. Aún nosotros mismos. Nosotros debemos rogar al Señor que nos libre de nosotros mismos. De nuestra propia prudencia, de nuestra propia sabiduría de todo aquello que se levanta en contra de su palabra, de todo, de todo impulso de nuestro corazón que se revela en contra de sus mandamientos. No es sensato hacer diferente a lo que Dios ha mandado. No es sensato caminar distinto. Debemos caminar por una sola senda. Y en la forma en la que claramente el Señor nos exhorta. En Apocalipsis 20, ya entrando en la reflexión final. Apocalipsis 20, versículos 11 al 15, dice. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Como si la historia de Israel fuese una gran parábola del juicio eterno. En el capítulo, saltamos al capítulo 22 de Apocalipsis, versículos 11 en adelante, dice... El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia. Fíjense, hermanos, que utiliza este verbo, practicar la justicia. Como recordando las palabras del apóstol Pablo cuando dice, no sean tan solamente oidores, olvidadizos, sino hacedores de la palabra Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía, de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida... ...y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven Señor Jesús... La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Hermanos, debemos pararnos en este tiempo y meditar sobre las sendas en las cuales andamos. Examinar nuestras vidas. La Escritura nos advierte de aquel que esté firme, mire que no caiga. Velad y orad. ...no sea que nos deslicemos también... el ...apóstol Pedro dice... ...y si el justo con dificultad se salva... ...no que pueda hacer algo para salvarse como mérito... ...no... ...sino que vivimos en tiempos peligrosos... ...así como aquellos... ...que se salvaron... ...aquellos muy pocos que se salvaron en tiempos del profeta Amós... ...son tiempos peligrosos... ...son tiempos donde... ...el poder político es enemigo de la iglesia es tiempo donde aún los sacerdotes coludidos con corruptos suavizan el mensaje son profetas livianos y que prefieren servir al hombre antes que al Señor finalmente cierro con esto este último texto en el libro de Josué, capítulo 24, verso 14. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirví, sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Que esta frase final esté en nuestros corazones, hermanos, y nos haga meditar día con día. Buscar del Señor. Venir a Cristo todos los días. Rogar su perdón. Y Él nos libre de, este, de estos tiempos peligrosos en los cuales vivimos. Oremos, hermanos. Padre Santo, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor, que nos alerta como una atalaya. Te rogamos, Señor, que en este tiempo levantes, siervos tuyos, hijos, Señor, predicadores, que hablen de tu juicio. Que hablen, Señor, de cómo el mundo se extravía y aún tu iglesia, Padre, va camino al precipicio como dementes, desechando tu bendita palabra, haciéndote a un lado, Señor, por el entretenimiento y por toda clase de vanidad, te rogamos, Padre, que afirme nuestros corazones y nuestra mente en la verdad, Señor, Santifícanos en ella, no nos abandones nunca. Te rogamos, Señor, misericordia, no queremos el mal de ninguno, sino que clamamos, Señor, por tu misericordia, por tu gracia y bondad, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo.